0: Muy buenos días, hoy es lunes 18 de octubre, otro día más de pandemia y mi nombre es Juan Andrés Misle. Esto es Radio Carecen DC, episodio 24. Y le damos la bienvenida a la semana quizás de una forma un poco atípica, eh, estrenando un episodio lunes cuando, como quizás sepan, lo estrenamos cada dos viernes. Pero estas han sido unas semanas pesadas y difíciles para todo el equipo. Como quizás algunos de ustedes sabrán, el edificio de Carecen lleva aproximadamente un mes de estar en mantenimiento y remodelación. Lo que significa que todos estamos trabajando de casa. Queremos por cierto agradecerles a todos nuestros clientes por la inmensa flexibilidad y paciencia de las últimas semanas. Pero estoy feliz de reportar que ya estamos en la recta final y próximamente nos verán de nuevo por los pasillos de nuestra oficina en Columbia Heights. También queremos agradecerles a todos los que nos ayudaron a superar nuestra meta de recaudación para nuestro cuadragésimo aniversario el pasado 7 de octubre. De verdad, muchísimas gracias. Fue un evento increíble. Contó con la participación de Elena Lacayo, autora del tema de nuestro programa. Eh, y además tuvimos el inmenso grado de tener la presentación de Lilo González durante nuestra celebración. Dicho esto, estimados y estimadas, arrancamos el programa de hoy con una interesantísima entrevista. Por favor, quédense en sintonía que lo que viene es candela. En particular a quienes nos escuchan eh, que han vivido por décadas en Columbia Heights y Mount Pleasant. Tenemos las líneas a Ellie Walton, reconocida cineasta local y directora del recién estrenado documental La Manplesa, An Uprising Remembered. Recordarán las insurrecciones por tres días en La Manplesa el 5 de mayo de 1991 a raíz del asesinato de Daniel Gómez por la policía. Quienes no han escuchado esta historia, de verdad, vean este documental. Tuve la oportunidad de verlo hace dos fines de semana y de verdad, no se lo vayan a perder. En la descripción de este episodio pueden encontrar un enlace para más información sobre dónde y cómo verlo. En todo caso, vamos a conversar con Eli, quien ha sido muy amable de regalarnos unos minutos para hablar sobre la historia del barrio La Manplesa. Vamos a hablar, por supuesto, de sus procesos de gentrificación, la relación con la policía, el legado de Estados Unidos en las guerras civiles del El Salvador y, y, por supuesto, la migración masiva al norte que condujo a la eventual creación de la que es hoy día la mampleza. Pero antes, una información breve para nuestros radioyentes, en particular aquellos que recién acaban de llegar por la frontera y han sido detectados por inmigración. Como parte de nuestro trabajo de proporcionar información puntual y precisa, queremos arrojarles unos datos para facilitar su trayectoria a un eventual ajuste de estatus de la manera más conveniente y correcta posible. Si usted o un ser querido han sido citados para corte de inmigración tras recibir una notificación para compadecer NTA, por sus siglas en inglés, usted está bajo la obligación legal de notificar a las autoridades competentes sobre dónde está viviendo, es decir, a la corte de inmigración y el Departamento de Seguridad Nacional. ¿Qué quiere decir esto? Cuando uno es liberado tras ser detenido por autoridades migratorias y tras ser acusado de haber ingresado a los Estados Unidos sin inspección, uno tiene que registrar una dirección de donde va a estar viviendo. En la mayoría de los casos, se trata de un hogar de un familiar o un conocido. El momento que uno deje de vivir físicamente en esa dirección, el solicitante está bajo obligación de someter un formulario EOIR 33, a la Corte de Inmigración y una copia al Departamento de Seguridad Nacional. En adición a hacer esto una obligación legal, es además una oportunidad para demostrar que uno está cumpliendo con las leyes y normas de los Estados Unidos. Y también, importantemente, uno evita el riesgo de no recibir adecuadamente o perder el correo que las autoridades migratorias les estarán enviando. Algunos riesgos incluyen perder su notificación de audiencia, sus citas con ICE, ICE por sus siglas en inglés, entre otras. Cabe destacar que existen recursos para informarse sobre los datos más actualizados de su audiencia en corte. Puede llamar al 1-800-898-7180 seleccionando la opción en español e ingresando su número A. Este número es aquel que empieza con una A mayúscula seguida por nueve dígitos. La encontrarán en casi todos los documentos de inmigración que le han proporcionado al salir de detención. En esa línea les dirán cuándo y en dónde tiene su próxima audiencia de inmigración. Dicho esto, reiteramos la necesidad y obligación de someter su cambio de dirección para aquellos interesados carecen ofrece servicios de cambio de dirección tanto con el formulario AR-11 para UCIS como el EOIR-33 para corte de inmigración. Les imploramos a comunicarse con nuestras oficinas al 202-328-9799 para más información. Tomamos una breve pausa dejándolos con los sonidos de Elena La Fulana, pueblo migrante. Ya volvemos. Tuve la oportunidad de asistir el pasado domingo a una de las últimas entregas del Festival de Cine Latinoamericano en Silver Spring. Entre las películas con las que el festival cerró fue el documental La mampleza An Uprising Remembered, que podría ser más o menos traducido al español como Recordando una Insurrección. Para aquellos que han vivido en los vecindarios de Columbia Heights y Mount Pleasant de hace muchos años, quizás recuerden a los eventos violentos del 5 de mayo de 1991. Fueron hace aproximadamente 30 años cuando la policía asesinó a un joven salvadoreño, Daniel Gómez. Escuchemos. Estamos aquí en la calle Mampleza. Here we are, Pleasant Street. Una calle, un sueño, una pesadilla, pero nuestra Pleasant. So here. Here we are, Pleasant, our home. 1991, we got tired of all this shit, pero la gente, la gente ya había dicho, basta, cabrones, basta. Protesters who have been demonstrating and chanting justice for Gomez.
1: The policemen, they've been doing a lot of crazy things on the street. Spanish people never say nothing. Now is the time to everything come out.
0: Ese evento desencadenó tres días de protestas callejeras a lo largo del vecindario de Mount Pleasant, resultando en muchos heridos, tensiones raciales y relaciones, digamos, complicadas entre la comunidad latina y las instituciones de Estado. Es por eso que tengo el inmenso honor de tener en las líneas, vía Zoom, a Ellie Walton, reconocida cineasta y directora de La Manplesa, An Uprising Remembered. Ellie Walton, bienvenida a Radio Carecen. Hola, muchísimas gracias. Eli, primero déjame felicitarte por este documental que cuando lo vi, lo sentí demasiado cercano a nuestra comunidad. De verdad, muy grato era Pedro Áviles, Lilo González, bueno, está incluso Roland Robock, un buen amigo del programa con quien conversamos en nuestro episodio 18. En fin, son demasiados, pero de verdad, toda una gama de personajes en este documental que son muy cercanos a Carecen y son muy cercanos a la comunidad y todos quienes viven en el área más o menos saben quiénes son, pero antes de hablar un poco de ellos y los eventos de 1991, te preguntamos, ¿quién es Ellie Walton? ¿De dónde eres? ¿Y cuál es tu conexión con el vecindario de La Manplesa? ¿Y por qué decidiste hacer esta película? Sí,
1: muchísimas gracias. Por bueno, la pregunta, um, sí, yo soy Eli, yo nací aquí en, en Washington, yo crecí en la empresa, en, en la calle Kilbourne y um, tengo tantas memorias de, del barrio, um, jugando en la calle con mis amigos, bailando en diferentes fiestas, espe especialmente el festival latino y más que todo como creciendo realmente adentro de una comunidad, um, pero también yo recuerdo ese día cuando la policía disparó a Daniel Gómez. Recuerdo el sonido del disparo, ¿no? caminando con, con mi papá, la cuadra hacia el parque. Yo recuerdo el sangre allí en el cemento y Gómez saliendo en la ambulancia. Pero, pero más que todo yo recuerdo la expresión en, en las caras de la gente y de enojo de de tristeza, pero pero más que eso, fue, fueron como expresiones de, de basta, like, ya, yeah. esa, esa memoria ha quedado adentro de mí por años y años, y es una de las razones que yo decidí hacer documentales, porque yo quería trabajar como en parte del movimiento de crear un mundo más justo, porque ese día yo vi un mundo completamente injusto, y por eso yo decidí uh, empezar ese documental y Quique Áviles fue mi maestro cuando yo tenía 17 años en, en parte de, de, de Gala, del teatro de Gala. Hay, había un grupo que se llama Spoken Resistance. Entonces yo pregunté a él, ¿qué tenemos? ¿Este es el tiempo para hacer este documental? Aunque es... El año pasado fue el 30, no, este año fue el 30 aniversario uh -huh. de, del evento y nosotros estábamos conversando que, que esta historia um, es, es necesario que honramos esta historia, que, no, que nosotros podemos recordarlo porque no está dentro de los libros en la escuela, no está dentro de, de los museos y hay gente ahorita que vive que viven en, en Mount Pleasant, en la Mount Pleasant, que no saben lo que pasó, que están caminando en las calles y no saben que la historia que está dentro de sus pies. Y eso es, 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 un, es un problema grave, porque si no recordamos lo que pasó antes, siempre va repitiendo, repitiendo y repitiendo. Y por eso yo decidí hacer esta película.
0: Claro, y de hecho eso encaja perfecto con nuestra siguiente pregunta, porque recalco lo que acabas de decir. Hay mucha gente que no sabe sobre este evento, así que explícanos un poco, ¿qué sucedió el 5 de mayo de 1991?
1: Sí, soy Damián Gómez. Es um, un hombre, del Salvador, y, y lo que pasó, hay diferentes, no había en esa época gente con el, su celular grabando, entonces solamente tenemos las diferentes memorias de la gente que estaban ahí. Entonces Arturo Griffiths también estaba ahí, y um, Butch Campbell estaba ahí, Pepe González estaba ahí, y... Lo que ellos dicen es que había un... Algo está pasando en Don Juan y, y Gómez estaba tomando y vinieron la policía y después ahí ahora hay un diferentes memorias de lo que pasó exactamente. Algunas personas dicen, él estaba con handcuffs y algunas personas piensan que tiró como la policía disparó a él cuando él ya... Tenía como sus handcuffs ahí. Hay otras personas que dicen que salió de una y después lo disparó. Pero, pero la verdad es que los detalles no importan para mí. Porque lo que, lo que importa eso fue el evento que la gente decidieron que basta. Y hay, hay, había eventos como eso cada día. Cada día había gente en la calle, en Mount Pleasant, en Columbia Heights, en Adams Morgan, gente, gente latina, gente afroamericano y la policía siempre estaban ¿cómo se dice? En el abuso de la policía. Fue horrible. Y por eso es, ese día fue, like, the tip of the iceberg, ¿no? Que es como el evento que se, no, ya, ya no. Um, entonces, para mí hay diferentes detalles pero lo más importante que fue un momento que la policía no lo vieron a Gómez, como un humano. Como la policía parte de un sistema de opresión y ellos estaban actuando como eso, con el sistema. Que aquí hay un hombre y yo no estoy viendo como un humano
0: completamente y de hecho Eli el documental en algún punto hace referencia a los riots o las insurrecciones de Los Ángeles después del asesinato de Rodney King un año después de los eventos en la Mampleza ¿Qué se puede decir sobre las tensiones raciales y la relación de las comunidades históricamente marginadas con la policía de esa época Cómo la comparas con las relaciones que tiene la comunidad con la policía hoy en día
1: Sí, es lo mismo, es lo mismo, es, es, es la policía es la policía y es un sistema, la policía fue creado por, por la gente rico, por la gente blanca y la policía fue por, por para proteger a, a, a estas personas y, y por eso um, es un sistema que es necesario desmantel para recrearlo porque no ahorita... Um, porque lo que pasó en las calles en, en 1991 es lo mismo que está pasando hoy día, lo mismo que pasó con George Floyd. Es un sistema de opresión. Es necesario que haya un cambio.
0: Eli, tu documental tiene un componente clave cuando relata la insurrección de la comunidad, que es el de ese de la memoria histórica. Desde el inicio de la película relata cómo la mampleza se volvió un vecindario icónico para los centroamericanos y de hecho hace un excelente trabajo resumiendo la historia de las guerras civiles en Centroamérica en los 80 y los 90 y particularmente del Salvador. ¿Puedes explicarnos a profundidad ¿Cómo fue que Mount Pleasant se terminó volviendo un barrio con una diáspora saladoreña y centroamericana tan grande?
1: Sí, fue por caso de, de la guerra civil en El Salvador um, en los 70s, 80s. Y esa guerra, civil fue, esa guerra civil fue financiada por los Estados Unidos y fue parte de, de la guerra fría. Por caso de que los Estados Unidos no piensan que había una insurgencia de comunismo y por eso ellos dan como to helicópteros, todas ah, las armas, y eso por, por caso fue una guerra horrible en toda Centroamérica. Y como en la película Quique Lilo. Uh, Ronald, ellos tenían que salir, no querían salir de su, es, es su país, es, es, ellos crecen ahí, es pues, su familia, no querían salir de su país, pero no tenían otra opción porque había tanta violencia, estaban matando a profesores, a, a gente a la izquierda, gente... A muchas personas y entonces ellos tenían que salir y muchos vinieron a, a la Manfresa como en 1998 o oh no 1980 81 y por eso antes en Manfresa habían habían bodegas en la Manfresa y había gente de, de Puerto Rico, de Panamá. Arturo Griffiths, el um, vino de Panamá en las sesentas. Pepe González de Puerto Rico vino en las sesentas. Y a los cubanos también. Pero en las ochentas vinieron muchos, como miles gente, gente de gente del Salvador. Y en esa época es cuando la empresa verdaderamente um, fue como... La Pleasant
0: fue un barrio latino. Es curioso que menciones eso. No sé si habrás visto en enero de este año, el, el Washington Post sacó un artículo sobre la Manpleza. Eh, tengo el enlace aquí abierto y el artículo se titula The Mount Pleasant Miracle, How One DC Neighborhood Quietly Became a National Model for Resisting Gentrification. Es decir, según el Washington Post, Mount Pleasant debería ser celebrado como un barrio capaz de resistir la gentrificación. Por ejemplo, el restaurante Don Juan, donde el propio Daniel Gómez entra en un altercado, todavía está ahí. Y voy más allá. Muchos de los negocios y servicios que aparecen en el documental siguen teniendo vigencia hoy día en el vecindario. No estoy tan seguro si se puede decir lo mismo de Adams Morgan y, e incluso Columbia Heights. ¿Cómo evalúas, Eli, el proceso de gentrificación en Mount Pleasant? ¿Estás de acuerdo con lo que dice el Washington Post?
1: No. Es, oh, ese artículo está... Hay muchos problemas con ese artículo porque... So, la, la mayoría de la gente afroamericana y también la mayoría de la gente la, latino fueron desplazados. Uh, a Maryland, a PG County, a Montgomery County. Um, hay algunos todavía apartamentos que la gente organizaron y forman cooperatives con, y ellos sí han, han quedado allí. Y todavía hay bodegas, todavía hay el, hay el parque ahí, hay, hay ese parque, es todavía sí. Vienen por todos lados de, de, de Maryland, um, como a, ahorita hay el Día de los Muertos y la gente regresa porque todavía la Manplesa es la Manplesa y es, es su barrio, pero la mayoría no viven ahí porque no, no pueden, es tan caro. Yo, yo no puedo vivir ahí, yo vivo en Prince George's County porque yo no puedo eh, las casas son más de un millón de dólares. Es imposible. Ajá. Entonces, no es un milagro. Porque las fuerzas de la economía han, han despasado la, la mayoría de la gente, las artistas. yo Mi mamá fue una artista. Yo, yo soy una, una artista. No, yo no puedo vivir ahí. Pero lo que más importa es, es la gente. Y es imposible vivir en un lugar que es tan caro.
0: Bueno, Eli, esto ha sido una conversación increíble. Yo quedé muy emocionado cuando vi esta película, pero para la comunidad y la gente que nos está escuchando. Eli, ¿dónde se puede ver el documental La mampleza en los próximos días?
1: Vamos a presentarlo en um, Martin Luther King Library. Es, eh, es gratis. Este, y también vamos a presentarlo en Greenbelt Theater en noviembre, pero la, lo que la gente puede hacer es visitar nuestro website, en nuestra página de web, um, lamamplizzafilm.com, y ahí tenemos todas las presentaciones ahí, y los datos y eso, todos los, los detalles están ahí. <ríe>
0: Www la vamos a poner en la descripción de este episodio para nuestras audiencias. Bueno Eli, muchísimas gracias por esta conversa tan entretenida y de verdad tengo que reiterar que recomiendo esta película. Yo fui y la vi el domingo pasado y pude verte a ti y a todas las estrellas que aparecen en este documental y que sin duda alguna hacen vida en nuestra comunidad. Así que mis más sinceras felicidades por este proyecto y ojalá podamos conversar de nuevo y tenerte de vuelta en el programa.
1: Sí, muchísimas gracias. Es un placer estar aquí con usted y muchísimas gracias por la oportunidad.
0: Vamos con el boletín de noticias de América Latina, el Caribe y el acontecer migratorio. Delegaciones de alto nivel de México y Estados Unidos presentaron las líneas generales de un nuevo marco de seguridad entre las naciones que implementaría un enfoque más integral de la cooperación e incluye abordar las causas fundamentales de la violencia, entre ellos el desempleo juvenil y la adicción, reporta Routers. Según Routers, el nuevo marco no anticipa que México reciba equipo o fondos militares. En su lugar, se centrará en el intercambio de información, la cooperación interinstitucional y la capacitación del personal. De acuerdo al Washington Post, el nuevo pacto sería políticamente beneficioso para el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador y el presidente estadounidense Joe Biden, permitiendo a ambos distanciarse de las políticas cuestionadas de sus predecesores. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, nombró a Kenneth Merton como encargado de negocios en Puerto Príncipe, la capital haitiana, la medida tomó por sorpresa a grupos de la sociedad civil y partidos políticos haitianos, algunos de los cuales cuestionaron el nombramiento del ex embajador de Estados Unidos en Haití durante el devastador terremoto del 2010 en ese país, informa el portal McClatchy. Una notoria pandilla armada en Haití ha secuestrado a 17 misioneros extranjeros, entre ellos cinco niños. Los secuestrados ponen de relieve la crisis de inseguridad del país y plantean un desafío para el gobierno del primer ministro interino, Ariel Henry, así como para el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, informa el Miami Herald. 16 de las víctimas son ciudadanos estadounidenses y uno es canadiense. Las víctimas fueron capturadas mientras visitaban el sábado un orfanato en las afueras de la capital haitiana, Puerto Príncipe, informa el New York Times. Agentes del FBI de Estados Unidos llegaron el día de ayer a Puerto Príncipe para ayudar a las negociaciones de rehenes. El excandidato presidencial hondureño, Salvador Nasralla, respaldó a Xiomara Castro de Celaya para las elecciones presidenciales de noviembre, una unión de los principales partidos de oposición en Honduras. Un serio desafío al gobernante Partido Nacional, que ha estado en el poder desde 2009, reporta el Associated Press. Nasralla perdió por un poco más de un punto ante el actual presidente Juan Orlando Hernández en 2017, una elección marcada por irregularidades. Castro es la esposa del expresidente Manuel Zelaya, cuyo derrocamiento en un golpe de estado en 2009 fue un momento decisivo para la política hondureña. Según una encuesta de CID Gallup presentada el mes pasado, Castro y Nasralla habrían recibido un 18% de apoyo. Nasrías Fura Alcalde de la capital, Tegucigalpa, y candidato del gobernante Partido Nacional, lidera con el 21%, informa Reuters. Cerramos con la célebre frase. El poder no concede nada sin una demanda. Nunca lo ha hecho y nunca lo hará. Frederick Douglass, autor y líder abolicionista afroamericano.